0: Thank yes. yes.
1: Buenas tardes, buenas tardes, estamos aquí de nuevo. Y hoy, hoy me das con una, con una noticia enorme, una noticia fantástica que traemos que es que volvemos a estar en el aire. <risa> Pues como os decía, volvemos a estar en el aire, nuevo programa, estamos todos felices, estamos todos contentos y aquí desde el estudio José Couso vamos con otro nuevo programa de Dale Voz. Hoy vamos a traer muchas cosas nuevas, muchas cosas nuevas, pero lo primero, desde aquí voy a voy a saludar a unos amigos que hoy nos hacen una visita. Quiero, quiero darles un fuerte saludo de aquí a José y a Rosy. Y ya nos vamos a meter ya en faena, nos vamos a meter en faena y vamos a, después de esta pequeña introducción, vamos a hacer un sumario. Hoy vamos a tener muchas cositas nuevas y quiero ir pasito a pasito para que no os perdáis nada. Hey,
0: I'm in love, my fingers keep on clicking to the beat.
1: Retomamos hoy la entrevista. Sí, vamos a meter en un jardín hoy, pues... Mejor lo digo luego. Después, nuestra María B nos traerá otro relato de los suyos. Tampoco vamos a adelantar nada. <risa> Luego vengo yo otra vez, Emilio Burgo ¿Y qué os voy a contar hoy? ¿Para qué dar pistas? Ya lo veremos Dios nos asista, después viene la ocho Y aquí no es que no quiera adelantaros nada es que no quiero ni saberlo aún. Y vamos a cerrar hoy con Ruperta. Y aquí, de verdad, que ni yo ni ningún compañero quiere saber tampoco lo que va a traer hoy... Antes de nada, y antes de empezar con nuestro jardín, os quiero recordar una cosa, y es que, acordaros lo de siempre, somos la UTACA, la unidad de tratamiento del alcohol y otras conductas adictivas. Estamos en la Plaza Lashes de Horro número 2. Nuestro número de teléfono es súper fácil, 981-29-30-00. Y acordaros... Allí no hay guardianes de la moral, solamente profesionales a tu servicio. Esa puerta siempre está abierta. Acude a nosotros, porque lo vas a agradecer. Y vamos a empezar con una cosilla, una pequeña cosa eh, que es muy grande, y es que retomamos nuestra entrevista. Ya hace muchos programas que no que no habíamos que no, no traíamos a nadie, y lo echábamos de menos. Entonces, para estrenarnos nuevamente otra vez en el aire, hoy volvemos a nuestra sección. Vamos a meter en un jardín a... Vuelve a sonar el señor Springsteen y volvemos a sonar en metemos en un jardín a Irene Alonso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Irene Alonso es orientadora laboral y mi primera pregunta sería… Hola Irene, ¿estás a gusto?
2: Sí, de momento sí, estoy un poco asustada porque estoy aquí sola frente a todo este peligro Vas anunciando sin contar mucho y eso asusta un poco
1: Nada, nada tú tranquila que no, que va a no, sangre. no hay sangre por, nunca, vale, por vale. ningún lado, para nada eh, Lo que sí, ahora en serio, una pregunta, Orientado a la laboral, ¿qué es eso?
2: Bueno, esa debe ser la pregunta del millón. Todo el mundo se se cuestiona lo mismo antes de de visitar a cualquier orientador o orientadora. Eh, A ver, es una profesión que está relativamente poco definida, por lo menos en España, así que en en otros lugares está mucho mejor definida. Y es una profesión que nace sobre todo en el ámbito académico, en el escolar. Ahí todo el mundo identifica bien que es un orientador educativo, ¿no? que es aquel que te ayuda, es la persona que te ayuda a tomar decisiones con respecto a los estudios que vas a cursar en un futuro. Una vez que entras, en, que sales del sistema educativo, estás en otra etapa de tu vida, en los momentos que se llaman de transición, eh, los orientadores laborales o sociolaborales, como es mi caso, pues trabajamos o bien... En un centro colaborador del Servicio Público de Empleo o en organizaciones no lucrativas, incluso en ETTs, nuestro trabajo consiste en ayudar a la gente a descubrir cuál es su camino y cómo dar los pasos que le van a servir para acercarse a un empleo, mejorar su formación o encontrar implica demasiadas tareas para que te las cuentes en, sí, en mucho, un pero, espacio corto.
1: Pero por lo menos eso, saber decir orientador laboral, pues, no. sí, vale, me suena, pero ¿qué es? Entonces nos está quedando claro. Vale, me alegro. Nos está quedando claro. Y la siguiente, me gustaría preguntarte algo porque también es noticia.
3: Uh-huh.
1: Bien, tú ahora estás en la UTACA, uh-huh. me dieron una noticia de que es que en UTACA empezamos a funcionar. Como entidad colaboradora del SEPE. Uh-huh. ¿Cuál es tu función ahí?
2: Mi función ahí es atender a todas las personas que bien deriva el Servicio Público de Empleo de Galicia, uh-huh. ¿vale? Para que bueno, para que reciban la ayuda de profesional de orientación. Y, asimismo, cualquier persona que asista a la UTACA, familiares o pacientes o quien sea, que esté interesado, que pues, tenga dudas y no sepa cómo enfrentarse a ese proceso de búsqueda de empleo o que quiera cambiar de trabajo y no sepa por dónde enfocar, pues puede acudir a la oficina de empleo que le corresponde y pedir una cita de orientación con, en este caso, Irene de UTACA. Y ahí entonces, estoy yo.
1: Entonces, ¿qué decir? ¿Que es como una sucursal del SEPE ahora, eh, lo que es sí, la orientación laboral?
2: Normalmente el servicio público de empleo se organiza bien a través de las oficinas de empleo, Hay hay varios orientadores y orientadoras y después hay centros colaboradores y nosotros pues ahora formamos parte de esa, digamos, cartera de de centros colaboradores.
1: Ajá, perfecto. Yo no sé si alguno de mis compañeros quiere hacerte alguna pregunta. adelante Sí, yo. Hola Irene. Hola.
4: A ver, las personas mayores de 50, ¿cómo pueden orientar su vida laboral después de varios años en desempleo?
2: Bueno, siempre depende... Siempre depende de cada persona, entonces no es lo mismo una persona que con 50 años, imagínate, no es lo mismo una mujer que con 50 años haya sido ama de casa durante 20 años porque aunque tenga estudios haya dejado de trabajar para atender a la familia y quiere reincorporarse, ahí hay que enfocar las cosas de una manera. Si es una persona de 50 años que sí tiene experiencia laboral, tiene muchas más herramientas de las que piensa. Obviamente, vivimos en un mercado laboral que es bastante hostil para las personas que tienen una edad. Sin embargo, yo creo que las personas que tienen, pues de 45 para arriba pone, ¿no? Aunque a priori parezca que tengan más dificultades, a veces las dificultades tienen que ver más con el uso de las herramientas que se utilizan hoy en día para el proceso de búsqueda. O sea, tienes que tener presencia en internet, en redes, tienes que trabajar todo eso y eso a veces se hace un mundo, para eso estamos para echar una mano.
0: Uh-huh.
2: Y luego por otro lado yo creo que tienen una cosa que es un valor muy importante, que es la experiencia. Tienen además, desde mi punto de vista, ¿eh? una motivación muy alta por encontrar un trabajo, conocen lo que es trabajar, no es lo mismo una persona joven que se enfrenta por primera vez a trabajar y que a lo mejor pues, quiere tener un trabajo para digamos, sus cosillas, ¿no? pero que vive en casa de su familia, que no tiene que afrontar digamos, los gastos que tiene un, una persona adulta. Entonces, bueno, son para mí tienen, tiene mucho valor una persona que tiene ya experiencia y que tiene un saber hacer. Habrá empresas que esto lo vean como algo negativo, porque, claro, si en el siglo XXI, en estos momentos, han cambiado mucho las condiciones de, de trabajo. No es el mismo mercado laboral que conocieron nuestros padres, que entraron de aprendices y fueron escalando verticalmente hasta... Pues terminar en un puesto superior. Hoy las relaciones laborales son mucho más de... Aquí te pillo, aquí te mato. vale Estás, Son mucho más cortas, de menos intensidad. Si te piden que tengas muchas más competencias de las que tenías antes para el mismo puesto de trabajo, porque lo que han hecho es reducir las plantillas, pero el trabajo hay que sacarlo adelante, con lo cual te van a pedir más de lo que te pedían antes. Y probablemente las condiciones económicas sean un poco peores. Entonces... Eso hay que, hay que asumirlo. Hay que pelear contra esto también. El primero de mayo hay que salir a la calle también.
4: <risa> un panorama bastante negro.
2: No, porque... no, negro no. Lo que pasa es que sí que eh, una persona con 50 años que ya tenga experiencia tiene muchos contactos también. No que En un porcentaje muy alto eh, un método de búsqueda de empleo que suele dar muy buen resultado es tirar de contactos. Gente que te conoce o bien porque ha trabajado contigo, o bien porque forma parte de tu grupo de relación que confía en ti y que puede, pues, bueno, hablarle a otra persona o informarte cuando se entera de algún, de algún puesto vacante. Uh-huh. Pues no todo es negro, ahí el vale. trabajo consiste en hacer agujeritos para que entre la luz. <risa>
3: <risa> y mira, yo tengo una pregunta. A ver, cuéntame. Y luego cuando te va alguien y te dice, ¿Y a mí es que me vale cualquier cosa. Mm. ¿A qué catalogas tú cualquier cosa? Cuando te preguntan, yo valgo para cualquier cosa.
2: Ya, yo tengo una amiga que dice, cualquier cosa tiene pelos. O sea, cualquier cosa es como no decir nada. Vale. Eh, cualquier orientador <coughs> o orientadora te va a decir que una persona no tiene todas las competencias para todos los empleos. A ti se te van a dar mejor unas cosas que otras. Por formación vas a ser, eh, vas a tener más cercano unos puestos de trabajo que otros. Y luego por cuestiones vocacionales, lo que a ti te gusta, pues si te hace falta formación, pero tú tienes claro cuál es tu objetivo, todos los inconvenientes que haya hasta llegar a ese objetivo los vas a enfrentar mejor si estás motivada, si es algo que te gusta, entonces no es verdad que todo el mundo valga para todo. Una persona que mida un metro cuarenta y ocho, pues modelo de pasarela, lo tiene complicado, ¿no? Pues este es un ejemplo así como muy chusco, digamos, pero es así, es decir, no todo el mundo puede ir a trabajar a la NASA, no todo el mundo puede ser cirujano cardiovascular, no todo el mundo puede trabajar en atención al público o hacer un trabajo que requiera mucho esfuerzo físico. Entonces, bueno, cuando alguien te dice yo quiero trabajar de cualquier cosa, en realidad lo que está diciendo es estoy desesperado o desesperada por encontrar un trabajo, o sea, quiero llegar a demostrar qué puedo hacer. Entonces, bueno, eso hay que reconducirlo porque no se nos da bien todo. Habrá quien se le dé muy bien hacer repostería y habrá que se le dé muy bien cocinar pescado, pero luego es un desastre haciendo pasta. Pues, pues, sí. pues en pues el trabajo pasa lo mismo. Pues claro, tienes pues ¿Mm? no
3: toda la razón del mundo. Vale,
2: entonces cualquier cosa o, y además sabes qué pasa, mira, hay, eh, sucede mucho esto, o sea, la gente viene con esa idea, a mí me vale cualquier cosa. Entonces tú coges las ofertas que hay disponibles ese día y dices esto. Y a lo mejor cumple los requisitos que pide la oferta. Mm, es que esto... Siempre hay alguna pega, siempre hay algún inconveniente. Que si es el horario, que si tengo niños, que si tal, es que no tengo coches. Que... Siempre hay alguna pega. Entonces, todo no vale. Yo soy anti todos, nunca, siempre, nada Son palabras que no me gustan. Yeah. No, no, no ayudan.
3: No yeah. ayudan. Ya, ya, ya lo sé, yo ya lo sé. Lo que pasa es que te quise hacer la pregunta porque... <coughs> Bueno, eh, normalmente, de las primeras veces que mi madre me decía, tú vete al paro, de aquella era el paro, mm-hmm. y tú dile que eres para cualquier cosa. Digo yo, joder. Eso pues... es que tu madre te quiere mucho. <risa> pues no sé, yo sí, madre, para cualquier cosa. Claro. Pero claro, ahora que lo dices...
2: Claro, hay gente que no tiene paciencia, por ejemplo, que no tiene empatía ninguna. Meterla en un trabajo de atender reclamaciones por teléfono, pues pues puede ser una bomba. Porque lo va a hacer fatal. Incluso personas yo he conocido, personas en orientación, que han terminado con depresiones fuertísimas. Porque Mm. las condiciones del trabajo, hacer venta telefónica, todo esto, no vale para cualquiera. Eh, ...comercial, a puerta fría... ...me parece un trabajo durísimo... ...vale, trabajar con personas mayores... ...ahí me parece que tiene que haber una carga vocacional tremenda... ...te tiene que gustar mucho a la gente y saber a qué te enfrentas... ...porque son cosas muy duras... ...entonces, bueno... pues sí ...es que es fácil, un trabajo de oficina... ...un trabajo de oficina implica que estás muchas horas delante de un ordenador... ...que puede ser un trabajo muy tedioso... ...y hay gente que... Porque se extingue allí, porque tiene mucha creatividad o necesita mucho movimiento. No todos los trabajos valen para todo el mundo.
3: Pues sí, tiene razón. Tengo razón. Gracias. (risa) Gracias.
5: Hola, Irene, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hemos hablado del problema de las personas con cierta edad, del ámbito laboral, pero también están las personas jóvenes, las personas, bueno, los hijos, mi hijo, por ejemplo, ¿no? niño con que ha terminado una carrera, uh-huh. que después hace un máster, que después llega a una edad que tiene 25, 26, 27 años, quiere encauzar su vida, uh-huh. está harto de estudiar y va, se forma y va a buscar empleo uh-huh. de, de, de lo que ha estudiado y se encuentra las puertas cerradas uh-huh. porque no tiene experiencia. Claro. Entonces, ahí hay o sea, ahora mismo lo que es el panorama laboral está Mm, un en un, claro, en un círculo vicioso, uh-huh. nada no más que trabajan pues lo que hay una generación ahí que está medio, medio perdida. Hmm. No, mm,
2: no le dan la oportunidad. Se tienen que ir fuera. No sé. Bueno, ahí dices varias cosas. Mira, en España se produce un contraste muy grande entre eh, una población joven. Hay una masa de población bastante amplia de jóvenes que han abandonado los estudios prematuramente, o sea, que no tienen la secundaria. Y luego hay la generación más preparada de todos los tiempos, o sea, pues precisamente ese perfil que comentas tú, gente joven con una carrera, con un máster, que sabe varios idiomas, que tiene unas competencias digitales alucinantes y que se encuentran con un mercado laboral también bastante hostil, que lo que les ofrecen son... Contratos a través de becas, de manera que has invertido muchísimos años estudiando y te van a pagar 600 euros por echar un montón de horas trabajando. Sin embargo, por ejemplo, a través del servicio público es una medida que, que se implanta con fondos europeos, Vale, eh, garantía juvenil. Por ahí se están haciendo muchos contratos para gente menor de 30 años. Entonces, bueno, dile que venga la utaca. (risa) Después hay una cosa que que
5: te quería preguntar. Que le diente un poco. A veces
2: es es una cuestión de información. Luego, antes de que se me olvide, adquirir experiencia es simplemente eso. Es adquirir experiencia. Las ventajas que tiene irte al extranjero en relación a Tu crecimiento como persona, porque te tienes que enfrentar a muchísimas más dificultades que trabajando en la empresa que quede al cabo de la calle de donde vives tú, bueno, a veces tiene ventajas. Entiendo que esto no es la solución, que obviamente vivimos en un país que tiene que generar empleo y empleo de calidad para las personas, porque son nuestro repuesto. O sea, ¿quién nos va a pagar las pensiones? ¿Y con qué cotizaciones nos las están están teniendo ahora. Entonces, hay una parte muy importante que yo creo que sí se tiene que recuperar en este país, que es lo que se llama el diálogo social. Entiendo que los sindicatos se tienen que actualizar, ¿vale? porque se han quedado un poco obsoletos, porque hay nuevas formas de trabajar, pues trabajar por contratos más breves, con relaciones laborales mucho más breves con las empresas, o sea, hay que olvidarse de ese modelo que decía antes de entras como aprendiz, ...y tienes una buena relación con la empresa... ...y con el empresario y la empresaria... ...y eso es, dura toda la vida... ...trabajos de toda la vida ya solo quedan... ...en la administración pública, opositar... ...eso es lo que te garantiza que... ...que todos tus derechos los vas a tener... A, a ...para acceder y para... ...mientras estás en el trabajo... ...el resto, bueno, hay que buscar... ...hay que buscar, pero no es todo tan negro... ...de todos modos lo tiene más fácil... ...el joven con estudios... ...que el mayor que lleva ya algún tiempo sin trabajar... bueno, ...a priori...
5: Yo te ...dile quería, que venga a verme... Sí, ...yo te quería
2: hacer una pregunta...
5: ...porque es una pregunta que yo me he hecho muchísimas veces... Mm. ...muchas veces nosotros la, las mujeres salimos a la calle... ...a reivindicar nuestros derechos mm-hmm. laborales... ...que si el salario es menor... ...que mm-hmm. si necesitamos conciliar la vida familiar... Mm-hmm. Con, ...con la vida laboral... Mm-hmm. Y tú no piensas... Yo lo he pensado muchas veces. Yo muchas veces pienso que por el abuso que nosotras mismas hemos tenido a la hora de un trabajo a, a ser madre, uh-huh. tengo que ocuparme de mis hijos, uh-huh. los derechos que, que, que adquirimos creo que nosotras mismas lo hemos perdido.
2: Ah, sí, por, de, por abusar. A, ah, sí, me lo, por abusar. No, sí, no por abusar.
5: Vamos a ver, la vida va cambiando. Afortunadamente uh-huh. ya, bueno, pues hay una baja por maternidad que antes uh-huh. solamente le correspondía uh-huh. a la mujer, ahora afortunadamente también le corresponde al, al padre, uh-huh. tiene derecho a cogerla o no a cogerla pero nosotros muchísimos años, muchísimos años te hablo, bueno, mi experiencia laboral, ¿no? Uh-huh. Mm, el niño se ponía malo, la que pedía en el trabajo el permiso porque él había que llevar al niño al médico, era yo uh-huh. si Tuvo un, un niño a quien le dieron la baja materna, fue a mí. Mm. Entonces, yo creo que durante ese tiempo hemos abusado tanto de estos derechos que, que sí, que lo hemos tenido porque hemos salido a la calle y lo hemos pedido y nos mm. lo han concedido. Y el, y el abusar, entre comillas, sí. de, de eso, yo creo que mmm, nos lo están quitando por otro sitio,
2: bueno, son, son muchos temas los que metes ahí, no es, una, pienso mucho. no es una reflexión así sencilla. Mira, por un lado, yo creo que, como dicen por ahí, los derechos no se conceden, se conquistan. Por eso. Entonces, por, porque lo merezcas o porque sea justo, no te lo van a dar, hay que reivindicarlo, hay que pelearlo. Bien, por una parte está toda esa lucha. Por otro lado, la corresponsabilidad, ¿vale?, Implica que las dos partes, ¿qué pasa con un matrimonio en que, ella, en que sean dos mujeres? ¿O qué pasa con un matrimonio en que sean dos hombres? Que existen hoy también. Sí. Entonces, todo esto hay, obliga a repensar los modelos. Los modelos de relación laboral están un poco anticuados para cómo es el mundo hoy. Igual que la legislación está un poco anticuada. Entonces, yo creo que las leyes siempre van un poco más despacio de lo que va la sociedad. Luego, discrepo contigo en que eh, una vez que se alcanza un derecho, ejercer ese derecho nunca es un abuso. El problema es cuando, eh, no puedo decir nombres, no, pero que te digan en una entrevista de trabajo, mira, eh, tú hasta que tengas 45 años no vas a optar a ser fija no vaya a ser que te dé por ser madre. Vale. Eso a mí me parece que. Pero eso está volviendo, ¿eh? Claro. Eso
5: está volviendo. Eso no
2: es por culpa o, o responsabilidad de que las mujeres hayan ejercido sus derechos. Eso es que existe. Un machismo. que todavía pero hay que pelear muchísimo. Cuando,
5: cuando yo esté al. yo, yo tengo 47 años. Uh-huh. Cuando yo esté al mercado laboral, uh-huh. ese miedo existía. Tú no sí. eras capaz de decir yo. Quiero en un futuro tener hijos. Sí. No lo decías no. en tu entrevista. Claro. Pero es que estamos en el siglo XXI mm. y está volviendo a pasar otra vez. Sí. Es a lo que yo me refiero. Pero pasa
2: en ciertos países y no en otros. Vale, o sea, nosotros vivimos en, en la comunidad europea, pero tú te vas a un modelo laboral como tiene Dinamarca o como tienen, bueno, los países de más arriba, vamos a decir, y... Ese tipo de situaciones no se dan. De hecho, eh, no sé si fue en un programa de Españoles por el Mundo o en uno de estos del, del Jordi Evole, ¿no? Que explicaba un poco las diferencias del mercado laboral en Alemania y en España.
0: Sí.
2: <coughs> Perdón. Y salía una, una chica que había ido a una entrevista de trabajo y les dijo, mira, pero es que estoy embarazada. Y el, el, el entrevistador se escandalizó como diciendo, ¿y qué? Ella lo avisó porque creía que eso iba a suponer un problema, pero el entrevistador se sorprendió porque ella creyera que eso iba a ser un problema. Entonces, es una cuestión de mentalidad en la sociedad, es una cuestión de mentalidad en el empresariado. No se puede, igual que descartan a personas muy válidas porque tienen una edad y porque conocen unos derechos que, en cierto modo, ahora quieren eliminar, pues lo mismo, o sea... Las empresas que realmente implantan medidas de igualdad y que cuidan de su plantilla de trabajadores y trabajadoras, está demostrado que tienen tantos beneficios o más que las que tienen este tipo de actitudes tan machistas. Entonces, yo creo que a veces es una cuestión de ignorancia y del machismo que hay todavía. Y que España tiene que evolucionar.
1: Eh, Claro. claro. Chicas, estoy... Impresionado también con la conversación. Sabéis que nuestros minutos son sagrados. De oro. Yo diría más. Y entonces estamos entrando en un, en un pequeño debate ya. Uh-huh. Vamos a aprovechar que tenemos una persona aquí, que es una profesional, que es orientadora laboral. Vamos a ir un poquito más al grano. ¿Os parece? Yo diría algo así como ahora, Irene, la gente encuentra trabajo.
2: La gente encuentra trabajo. Eh, hay quien sí y hay quien no. La motivación es muy importante, las herramientas que utilizas para buscar son muy importantes, eh, los contactos son, son muy importantes. Eh, que no te, no te plantes la búsqueda de empleo desde, desde un punto de vista rígido, sino que seas capaz de identificar que, aunque tú hayas hecho un trabajo durante mucho tiempo, En ese trabajo has desarrollado una serie de competencias y de habilidades que puedes aplicar en otras profesiones. Que aunque tengas una edad puedes aprender cosas nuevas y formarte para trabajar en otros ámbitos, pues yo creo que ahí está un poco la clave. No voy a decir que todo el que busca encuentra, pero sí que quien hace una mejor búsqueda y se enfrenta a la búsqueda de empleo de una manera más abierta y enfocándolo con el esfuerzo que supone, porque uh-huh. te van a decir muchas veces que no, claro. entonces ahí está el, la lucha, no en, en que seas capaz de, de creer que tú sí que puedes, bueno, al final sí lo consigues, al final si sí lo consigues. También estamos en un momento en que, bueno, existen muchas formas nuevas de trabajar, muchas... Eh, ...formas de emprender diferentes... ...que no significa que tenga que montar una empresa grandísima... ...hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa... ...y que puede ser... ...una manera de obtener ingresos... ...a lo mejor lo que no consigues es... ...el contrato de oro en una empresa fantástica... ...con un montón de beneficios sociales... Uh-huh. ...vale... ...pero sí puedes encontrar un trabajo... ...a lo mejor hay que volver a esa distinción antigua... ...de
1: trabajo y empleo... ...claro que sí... Vale. Mm, ...nuestra compañera Marisa que acaba de llegar ahora... ...hola Marisa... La, la Mari viene, La
6: Mari. <risa> Bu- hola buenas. <risa> buenas. <risa> Tengo misma voz de una manera que de otra. No, <risa> Mira Irene. Hola compañera. Hola. Eh, Trabajas con nós no campo da las dependencias en este caso do alcohol principalmente. O longo de toda esta experiencia que tes con desconozco. ¿Qué conclusión sacas de relación eh, trabajo? o ámbito laboral consumo de alcohol wow así para las que hora es
2: para las ocho y media de la tarde
6: las pues. o concreto hecho más o, o perfil uh-huh. de usuario uh-huh. que tú estés atendiendo uh-huh. qué deficiencias planteaba o que uh-huh. ou menos habilidades tiña
2: bueno por una parte eh, ahí encontramos eh, personas Con un perfil de empleabilidad altísimo, ¿vale? Gente con formación y con unas habilidades para la búsqueda y para relacionarse con los demás fantásticas que, bueno, a lo mejor lo que tienen que hacer es afinar en las herramientas de buscar, pero en principio no tienen más dificultades que otras personas. Luego, si es verdad que hay personas que ya tienen un perfil de edad, un perfil de formación más bajo, ¿vale? Y en algún caso, bueno... ...algún deterioro cognitivo que les va a dificultar más encontrar ciertos tipos de trabajo. Un poco lo que le decía antes a ella, dentro del mercado laboral hay miles de ocupaciones... ...y a lo mejor pues no estás preparado para ir a pedir trabajo a la NASA... ...pero si estás preparado para trabajar en un almacén o en en limpieza viaria... ...o en mantenimiento de, de cualquier cosa... Generalmente es gente que ha tenido ya experiencia laboral, o sea, no me he encontrado a nadie que nunca haya trabajado. Entonces, bueno, el alcohol, mientras no estén consumiendo en el momento en que vayan a enfrentarse a la búsqueda de empleo o a trabajar, en principio no tendría por qué ser un problema más. Digamos que no se suma demasiado.
6: Gracias.
1: De nada. Pues nada más que decirte que muchísimas gracias, Irene. A vosotros y a vosotras. Yo creo que nos has sacado de muchas dudas, nos has informado un montón y sabemos mucho más. Y sobre todo que podemos acudir ahora a la UTACA. Ahí, ahí. A allí. A la oficina
2: de empleo y pedir cita para UTACA.
1: ¿Cuáles son los pasos? Eso, explícalo. Pues
2: es ir a acudir, o sea, lo que hay que hacer es acudir a la oficina de empleo que te corresponda, Ajá. donde estés inscrito e inscrita, uh-huh. y solicitar una cita de orientación con Utaka o con Irene de Utaka. Y uh-huh. ya allí la persona que te vaya a dar la cita ya te busca y ya rápidamente
6: te dan cita.
1: Ajá. Vale. Perfecto. Nos va a aclarar algo más la Mari.
6: Venga. Claro, Irene hasta o mes de agosto, primeros de septiembre uh-huh. era nosa orientadora laboral. Uh-huh. El ahora pasa otro programa, pero quiero decir que no seguimos tendo personal de orientación laboral uh-huh. nautaca Autaca. Sí. Para vale, decir los que venían directamente de Inen van a estar aquí sí. que Compañeira, y los que venían por, por la utaca o nuestros usuarios o pacientes tenían otro personal también claro. para orientación que so,
2: somos complementarias sí, efectivamente o sea, somos complementarias sumamos
6: sumamos estupendo Me, mientras la administración pública no asuma todo como ten que ser los demás tenemos que complementar claro
1: <risas> así es pues nuestra costumbre siempre es que a cualquier invitado que traemos, pues le damos la opción de si quiere escuchar su canción favorita o aquella que le da más rabia o simplemente la que le da la gana. Vale. ¿Tú tienes esa canción?
2: Bueno, para mí escoger una canción favorita es muy complicada. O sea, uh-huh. a mí todo lo que es escoge algo favorito, mmm, empiezo a pensar más en cuántas cosas tengo que renunciar, cuánto tengo que dejar fuera y, y me cuesta... Me cuesta escoger, pero bueno, esta vez eh, cuando me invitaron a participar me dijeron tienes que escoger un tema y lo tuve claro en cero coma y entonces le comuniqué a Niceto, es una canción de 1959, es jazz que a mí me gusta mucho y es jazz clásico, vale, entonces bueno, se titula Take Five
1: Con las caras que pone todo el mundo aquí, dice dos segundos Gracias a Irene. Y recordaros una cosilla súper importante y sobre todo para nosotros. Acordaros, somos la utaca. Y os vuelvo a recordar también la dirección, las de oro número 2 y nuestro número el 981 29 Y como somos la utaca, mañana, mañana es un día a tener muy en cuenta. Mañana es 15 de noviembre, día internacional sin el alcohol. Y, y nadie mejor que, que nuestro compañero
7: Niceto González. ¿Qué va a deciros unas palabritas sobre esto? Bueno, primero, decidme si se me escucha. Se te escucha. Bien, no se me acopla ni nada, ¿no? Porque nada, perfecto. Vale, tengo aquí gente en, en, la, en, en la burbuja y le tengo también puesto el sonido, entonces, para que no se nos. no se nos descontrole. Bueno, pues mañana es día 15 de noviembre, el día sin alcohol. Eh, Estos días sin son para recordar cosas que el resto del año no se recuerdan y realmente sin alcohol va a ser muy difícil vivir en el sentido de que todos los modelos sociales no imaginan un futuro en una sociedad sin alcohol en el sentido de que ya en la prehistoria se descubría o se sabía que echando miel de abejas en, en el agua y dejándolo fermentar aquello colocaba y igual que sí que se puede concebir una sociedad sin otro tipo de droga, se puede concebir una sociedad sin tabaco, una sociedad sin alcohol es difícil de concebirla. Entonces, como no vamos a ser utópicos de concebir algo que es inconcebible, vamos a intentar regularla. O vamos a intentar que por lo menos eso que está ahí y que probablemente va a acompañar al ser humano le dé los menos problemas posibles. ¿no? Yo creo que el día sin alcohol es un buen día para no hablar de alcohol. Yo creo que es un día estupendo para no hablar de alcohol. Y yo creo que tenemos que hablar de sentido común de políticos que pongan por delante el bien común y la salud que no los ingresos económicos. Debemos hablar de coger enfermedades y darles el mismo nivel y el mismo estatus de enfermedad que a otras enfermedades y no ponerlas por debajo. Debemos hablar de proteger a los chavales y de proteger a los jóvenes frente a las cosas. Debemos hablar de darle la misma estimación a las personas en función de que tengan unos problemas u otros que caigan dentro del ámbito de la salud. Y yo creo que, que el día de hoy debería ser un día de eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo menos es de si es con alcohol o sin alcohol. Lo demás es que lo que hay es que no estigmatizar a gente porque tenga un problema y porque ese problema sea un problema, bueno, pues que, que en este caso tenga que ver con el consumo de bebida, como podría ser cualquier otro de los problemas que vemos, que tratamos nosotros, o que hay en la sociedad. ¿no? Entonces, este es mi pequeño mi pequeño speech, que no sé si, no sé si fue muy... Pues súper claro, súper directo
1: ¿no? y muy, muy, muy clarito, muy clarito. Os, os abro
7: ahí micrófonos por si alguien quiere decir algo más.
1: Muy muy claro, muy directo y vamos, fenomenal, fenomenal. Y hay alguien que levanta el, aquí el dedo, se está vale. animando. Tenía miedo cuando entró, por favor, esas preguntas que me vais a hacer y ese tal, y ahora levanta el dedo que quiere hablar.
2: Bueno, quiero recordaros que mañana, precisamente por el día que es, pues tenemos algo preparado para que lo veáis en Twitter y, y en Facebook, ¿vale? Entonces no os olvidéis de la utaca en el Twitter y en el Facebook, que yo creo que os va a gustar.
7: Ah, Sí, sí, tenemos una cosa ahí muy creativa, que es importante que la veáis, Vamos, la subiremos también mañana a la página web, me imagino. Uh-huh. Un o sea, mensaje
2: cortito y directo.
7: Sí, es un mensaje corto, directo y con que hay que leer entre líneas. Bueno, o no hay que leer tanto entre líneas, no, no, sé, no sé dónde hay que leer, pero, pero bueno. Que <risa> se verá está? mañana. <risa> que se leerá mañana, se leerá mañana.
1: Fenomenal. Bueno, pues continuamos este recorrido y. María B. Hola. ¿Qué tal?
4: Muy bien. Aquí estrenándonos en el Dial.
1: ¿Estamos en el aire? Sí, señor. ...hay que celebrarlo... Sí. ...ahora sí que podemos decir... ...¿qué nos traes hoy?...
4: ...pues... Mmm, ...algo sobre Galicia...
1: ...pues adelante...
4: ...el pasado día 29... ...en Pastoriza... ...de septiembre perdón... ...en Pastoriza Arteixo... ...se celebró la romería de San Miguel... ...yo no soy nada... No soy dada a ir a este tipo de eventos, pero alguien me convenció y decidí acudir. Hubo suerte con el tiempo, porque el sol acompañó y por las noches las nubes no hicieron su aparición. Algunas personas iban vestidas al estilo del siglo XIX en Galicia. Comimos dos platos tradicionales, pulpo a feira y callos, en unas mesas corridas situadas en el casco antiguo de Pastoriza, junto a la preciosa iglesia de Santa María. Había un ambiente de fiesta y cordialidad entre los vecinos y asistentes. Sobre las ocho y media se realizó una representación teatral magnífica sobre un hecho histórico que ocurrió en Pastoriza, el pronunciamiento del mariscal Porlier contra el rey absolutista Fernando VII en La Coruña. Alrededor de las diez de la noche comenzaba un concierto de música folga llega. Mis gustos musicales van por otros derroteros, pero decidí quedarme porque me dijeron que era muy bueno. Me senté en unas escaleras bajo los árboles iluminados con luces de colores y en el escenario aparecieron... Xavier Díaz y Asadufeiras de Salitre. Quedé embelezada y su música me llegó al corazón. La gente entregada con sus canciones, desde los más pequeños hasta los mayores, incluso una joven de 90 años bailando de la forma tradicional. <risa> Al día siguiente busqué en YouTube sus canciones y, concretamente, la que suena de fondo, titulada Cántiga da montaña, me inspiró para escribir lo que voy a leer a continuación. Afortunada soy por vivir y disfrutar de este paraíso que es mi querida Galicia. Tierra verde y sinuosa, regada por alegres ríos, bañada por las aguas aladas y tranquilas de sus rías, golpeada tantas veces por la fuerza de sus mares y sus vientos virulentos. Tierras de colores grises, cuando lloran las nubes, y de colores vivos cuando sale el sol. Tierra en donde nadie es forastero. Caliza está llena de bellos senderos por donde perderse... ...de atardeceres espectaculares mirando al mar... ...de pueblos preciosos llenos de historia... ...de fiesta y tradiciones... ...donde la buena comida, el vino y la música no faltan. Pero también es tierra que sufre... ...pero que se levanta ante la adversidad... ...gracias a sus gentes solidarias y trabajadores. No puedo sentirme más orgullosa de mi tierra, así que os pido que la cuidéis para poder disfrutar de ella por mucho tiempo. Galicia nos da mucho y debemos ser generosos con ella. A veces no es necesario viajar miles de kilómetros cuando tenemos aquí al lado cientos de lugares para perdernos y donde nuestros ojos pueden ver imágenes increíbles que quedarán guardadas en nuestra mente y en nuestro espíritu. Y con esta música os mando un saludo, queridos cuaqueros. Hasta el próximo programa.
1: Como siempre, genial. Muchas gracias, María.
4: Muchas gracias a ti.
1: A Xoxo. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. ¿Aquí estamos? Aquí estamos porque hemos venido. Muy bien. Voy a ser hoy muy rápida porque pues... vamos muy mal de tiempo. Yo. Pues arráncate. Eh, he traído, como íbamos a hablar de trabajo y de formación uh-huh. y de estas cosas, pues últimamente la semana pasada salió una noticia... Uh-huh. Eh, sale una noticia en en el periódico hablando del doctor González Rivas, que es gallego. Es un gallego eh, cirujano que, bueno, que inventó... Tiene un invento, vamos a llamarlo así, una cirugía que ha sido una técnica revolucionaria en un montón de países. Bueno, es un chico que tiene 44 años eh, él, su trayectoria ya me puse a, a investigar un poco, a ver que, cómo ha llegado a ser lo que es y, y a ser el, el número uno eh, en, en cirugía del pulmón. Bueno, pues este chico pues mmm, desde que termina la carrera se empieza a investigar a ver cuál es, a dónde podía ir a aprender cosas de otros otro médicos. Bueno, pues dentro de lo que él aprende, eh, él mismo pues va mejorando las técnicas de, los, de las demás mmm, personas. Bueno, y él crea pues su revolucionaria técnica esta del pulmón. Este chico a mí me llamó mucho la, la atención porque es una persona muy humilde. Le dicen cuando lo, lo entrevistas, le dicen que. Mmm, que, tiene, ...que ha operado en 101 país, que practica 800 intervenciones al año... ...y él dice que bueno que eso no es nada porque hay un chino médico, colega de él... ...que opera con él los domingos y que tiene 1.200 cirugías en, en el año... ...con lo cual la importancia no le da ninguna importancia... Le preguntan que, que bueno, que si él se encuentra a gusto con lo que hace, con lo que. Y él dice que sí, que él está contento porque antiguamente los los médicos que tenían alguna técnica o que realizaban algún trabajo, no sé qué, pues se lo guardaban porque no querían que sus colegas supieran más que, que ellos mismos. Y él no. Él, al contrario, él dijo que es lo que había investigado, todo lo que sabía, todo lo que lo quería dar a conocer al mundo. De hecho, tiene un canal en YouTube que lo siguen millones y millones de, de personas, hace intervenciones en directo de un país hacia otro y su vida con 44 años se basa en eso, en un quirófano, en un avión y se recorre todo el mundo. Cuando le preguntan por su vida eh, familiar, lo evade él es Eva de esa pregunta. A mí me resultó curioso y en vez de contestar el bueno cómo hacía o cómo conciliaba su vida o lo que. privada con, con la laboral, dice que su familia está acostumbrada a eso. Y lo que enseña es el calendario laboral que tiene en el 2019. Lo tiene todo, todo completo, pero completo de un país. Eh, de un país hacia. ...hacia otro... A, ...él sale de un quirófano... ...se mete en un avión... ...se va a... ...siempre hace cirugías... ...que él sabe que son... O sea, ...que las puede sacar adelante... Y, y, ...y enseñar... ...vale... ...y entonces yo... ...como me gusta mucho pensar... ...pues yo ya pienso y digo que... que ...no sé si este hombre... ...con esta edad ya tiene adicción al trabajo... ...o vive simplemente para trabajar. Ahí lo dejo.
1: dice increíble que nos trae la Shosho y si se me, se me sigue haciendo raro presentarme a mí mismo una vez más pero bueno señor Niceto ponme la mía por favor a veces A veces necesitamos consejo. A veces, algunas veces, el consejo lo damos nosotros. Y Y a veces, pero solo a veces... Estamos completamente perdidos. Soy Emilio Burgo y así te lo cuento. Ay, qué historia más curiosa. Una joven visitó a, a, a su abuela. Y a las abuelas para que se le visita, para pedirles dinero y para quejarse. Y en este caso ella iba a quejarse. Lo difícil que estaba siendo su vida. Y la abuela la escuchó, claro. También la abuela, sin decir nada, se levantó. Se preparó tres ollitas pequeñas. Las llenó con agua y las puso al fuego. En la primera echó unas zanorias. En la segunda puso dos huevos. Y en la tercera un poquito de café molido. Después de un buen rato hirviendo, apagó el fuego y sacó las zanorias y los huevos y le preparó una taceta de café a su nieta, que seguía quejándose y quejándose de lo difícil que era su vida. La abuela, con esa sabiduría que tienen todas las abuelas, le preguntó a la joven, ¿qué ves aquí? Pues, abuela, unas zanahorias que están blanditas. ¿Y aquí? ¿Unos huevos duros? Anda, tómate el café. Caray, abuela, el café está increíble, está buenísimo, te salió de muerte, ¿eh? Pues ya ves, hijita, en las tres ollas había lo mismo, agua hirviendo. Las tanorias pasaron de estar duras a estar blanditas. Los huevos, que eran muy frágiles, se convirtieron en duros. Y el café, según iba pasando el tiempo, inundó toda la casa con su aroma. Y ahora, además, te lo tomas... ¿Está rico? ¿Te agrada? Las tres cosas se enfrentaron a lo mismo, al agua viviendo, a la misma adversidad. Dime tú, mi niña, ¿qué quieres ser en esta vida? ¿Zanahoria, huevo o café? Tú has venido aquí a buscar mi consejo y, y te voy a poner un ejemplo de lo que debe ser la vida. En la vida debemos de aprender a serenarnos. Lo primero que hacemos cada día cuando nos despertamos es mirar urgentemente el reloj, después el teléfono. Y vamos a vivir un poco más tranquilos. Vamos a ser un poco más espirituales. Y ahora, se lo voy a pedir también a mis compañeros aquí, en el estudio, y a vosotros que me estáis escuchando. Vamos a hacer una cosa. Vamos a estirar nuestro brazo derecho con la palma de la mano hacia arriba. Vamos a apoyar nuestra mano izquierda en la mano derecha de nuestro compañero. ¿Y qué conseguimos con esto? Que lo mismo que nosotros necesitamos del apoyo de alguien, alguien también necesita de nuestro. Que todos nos necesitamos a todos. Que somos una red. Pues vamos a vivir tal cual. Vamos a intentarlo por lo menos. Yeah,
0: My told me one I know I was happier.
1: Pues espero que os haya gustado Más que nada para que lo practiquéis Pero no queremos irnos así No queremos irnos de esta manera Vamos a irnos con los buenos consejos De nuestra amiga Ruperta Buenas tardes Ruperta
3: Hola, buenas tardes
1: Adelante El
7: JWH baby sí Ruperta Dale voz, corona Estoy loco por tus labios Tanto lo de arriba como lo de más abajo Ay. Cielo, eres un encanto Por cuál me decanto Sin sábana ni tela Que el manto de estrella Ay. contempla la escena Vivo entre cemento Pero resulta salvaje el sexo Policromático, rítmico, químico Besarte Ay. en el cuello y sentir tu olor Ay. Me haces perder la razón Eres mi XX e en cualquier ecuación Me encanta Ay. nuestra unión cuando ardemos en el fuego de la pasión, arri, arri, arrímate mientras acariciate un pelo. Siénteme bien sí. adentro que salí donde te llevo. No. Bueno, Dejo pues que...
3: hoy vamos a hablar un poquito de los tabús. Después de esta sugestiva canción. Madre mía. En fin, el tabú en el sexo en la pareja. Ay. Pues sí, estamos un poquito mal. Porque yo pienso, yo decía, bueno, la gente yo creo que en pleno siglo XXI tiene que saber perfectamente todo lo que se tiene que hacer. Pero veo que no, ¿eh? No, seguimos haciendo lo mismo. Lo mismo. Con lo cual, y como veo que no va a quedar mucho tiempo, ya se estaba mirando para arriba solo. Nada más, hija, por Dios. Parece que me estaba en fin. No me hagas eso porque me desconcentras. Pues para la siguiente semana voy a, poner, voy a hablar más de los tabús, pero en serio. Me voy a poner en serio a hablar de los tabús. Porque ahora que ya no hay no hay tanto hombre por ahí en ese lado, me voy a poner a hablar en serio. Porque antes había muchos hombres, ¿sabes? Sí, 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 te ponían unas caras, unos... Pero no, ahora no, solamente hay uno... O sí, te